0: Vamos a arrancar dando un poco el contexto para saber e ir derivando de hacia dónde vamos y hacia qué vamos eh, o de qué vamos a hablar mejor todavía pero todo esto arranca el 23 de febrero del año 1935 para saber qué sucedía en el mundo Paraguay abandonaba ese mismo año la Liga de las Naciones, el gángster Frank Río moría de un ataque al corazón y en Alemania el mismísimo Adolf Hitler preparaba su famoso discurso para la, el aniversario número 15 del partido nazi durante el cual anunció al mundo que su país, Alemania, no iba a ser humillado nunca más por un papel, hablaba en ese momento del de tratado de Versalles en ese contexto, en esa situación social, aparece en la contratapa del Saturday Evening Post un diario de los Estados Unidos un cómic que venía en realidad a reemplazar otro porque el autor de ese cómic que estaba hasta ese momento que se llamaba Henry decidió no participar más en el diario y el diario encarga una nueva um, historieta basada en el mismo concepto de las que venimos tratando y que en realidad es como la génesis de la mayoría de las historietas y de los cómics eh, de la contratapa de los diarios que tiene que ver con un mundo infantil, con niños viviendo aventuras quizá de adultos o quizá con una versión eh, más mayor de lo que deberían ser para la edad que tienen y dando su visión al menos de lo que sucedía. Estoy hablando nada más y nada menos que de La Pequeña Lulu. Así era el nombre de este cómic, que luego fue transformado en versión televisiva. Eh, esa fue la que yo vi cuando era chico. La pasaban muy temprano. No sé si en Cartoon Network, no estoy tan seguro de qué canal era, pero creo que era... Eh, eh, por ahí andaba y eran cerca de las 6, 7 de la mañana. ¿Viste cuando, cuando los tienes son chicos? Van al colegio a la mañana, sí. tienen como muy acostumbrado el reloj y aún sea sábado y domingo, igual se levantan a las 7. Temprano siempre. Bueno, no nos podíamos levantar con mi hermana esa hora porque no podíamos estar jodiendo en la casa a mis padres que realmente dormían. Entonces veíamos tele y veíamos eh, la pequeña Lulu cómic creado por eh, Marjorie Henderson Buell así se llamaba la autora de eh, la historieta. Algunos datos sobre la autora, el más importante quizás es que vendió su primera tira a los 16 años, bastante precoz para lo que era la industria de eh, los Estados Unidos y una pequeña Lulu que aparece como primera figura dentro de la tira, una nena, no cosa menor, digamos, es considerada uno de los iconos feministas del de, eh, mundo de los cómics y que daba todo el tiempo su visión eh, si querés, ácida, si querés caótica, violenta del de mundo de los adultos en el caso de los dibujitos, arrancaba siempre con ella en una especie de stand-up. Había una cortina azul de fondo, ella estaba en un escenario con un micrófono y arrancaba haciendo chistes que funcionaban las veces como eh, editorial sobre lo que iba a tratar el capítulo que se seguía después de esa presentación. Y la columna de hoy, casi en su mayoría, está armada por esos audios de apertura de lo que se llamó eh, La Pequeña Lulu, en versión animada, obviamente. Y el primero es para que todos entendamos el tono de Lulu, digamos. De qué se ríe, cómo ve a los adultos, cuánta gracia le causan, qué poco los entiende. Y que establece la primera regla de la columna de hoy, que es... Los nenes nunca son tan tontos como parecen o como los adultos quieren creer. En este caso, Lulu, una nena de rulos, 9-10 años, es la edad promedio de ella. Y no la más popular dentro del de grupo de amigos no la más linda dentro del grupo de amigos de hecho había otra, otra nena que era mucho más linda que ella pero también la menos interesada en pertenecer al grupo de los lindos y de, de, de los populares, pero arrancamos entonces con el primer audio del día de hoy que es la visión de Lulu respecto a algunas cosas que los adultos hemos naturalizado o han naturalizado en esa época, en esta también pero Lulu es de una época muy específica y que ella ve como al menos algo gracioso Hace ocho
1: días el jefe de mi papá fue a cenar a la casa, mamá cocinó y limpió toda la semana y tuve que practicar hábitos de compañía como nada de manos en el puré de patatas y tampoco decir, vaya, nunca antes había visto estos platos, demasiado alboroto por alguien que no les cae bien. La mejor amiga de mamá llegó a desayunar, mi mamá desayunó con rizadores y comieron con los dedos lo que quedó del pollo. esos ruidos de adultos quisieron vibrar las ventanas y mamá nos enfadó qué gracioso que entre más quieren a alguien los adultos peor lo
2: tratan
0: la pequeña blue decíamos entonces aparece como reemplazo de una historieta que se publicaba antes en el Saturday Evening Post la historieta se llamaba la historieta se llamaba Henry tiene éxito inmediato eh, la gente lo acepta, tanto así que finalmente la autora Marjorie eh, hace un viaje hacia la Paramount Pictures en el año 1943. Habían pasado ya bastantes años desde aquel eh, 1935. Ocho. Ocho. <ríe> Yo no sé restar cuatro cifras, así que por eso dije varios años. Y ahí conoce a su, al que va a ser su, su representante toda la vida, estoy hablando de William C. Skin que le va a conseguir nada más y nada menos que a la pequeña Lulu no solamente un contrato con la Paramount, lo cual la convierte en serie animada, sino también que sea la mascota o el personaje insignia de Kleenex, los, los pañuelitos... Y no contento con esto, va a aparecer la publicidad de Kleenex en Times Square desde 1952 hasta 1965. Ese nivel de popularidad tenía eh, la pequeña Lulu y además no tal pie ya más bien de negocios. Marjorie Henderson Buell hace una cosa muy interesante que es nunca vende los derechos, nunca lo cede nada. Entonces so ella okay. se queda con las ganancias de lo que es su personaje, eh, obviamente. E insiste en todo el trayecto de la pequeña Lulu en esto de Es una nena que se comporta como nena, digamos de esa forma caótica que tienen a veces los nenes de ser Es una nena además que, me atrevería a decir, quiere ver un poco el mundo en llamas O al menos el mundo de los adultos en llamas, porque no lo entiende Porque le parece, en este formato está como gracioso, pero también le parece... ¿Cómo lo digo? Como complejizado desde la mala manera, como burdo, bruto, innecesario. El libro, el injusto. Exactamente. Sí, sí, ella, ella puede entender todo ese contexto siendo una nena de nueve años y lo ejemplifica en la serie animada, en esta forma de stand-ups o editoriales, al principio de eh, cada capítulo. El único que sí a continuación refuerza esta idea de los nenes no son tontos de una forma para mí muy divertida que es... Compara lo que un adulto cree que un nene entiende, dice, arranca diciendo Lulu, eh, hay una, creo que es una abuela, no me acuerdo, va y le dice al chico, ¡ay, übrido, übrido, übrido", cosita! Y el nene lo mira como diciendo, ¿qué le pasa a la vieja esta? Uh -huh. eh, en esa diferencia de que a veces los adultos fuerzan una infantilización propia porque creen que los niños así los van a entender, lo cual es ridículo, pero nene, si les hablas bien, entienden perfecto. Todo no, eso en los 40, ¿no? Todo eso en los 40 y además. Eh, insisto con esto De una serie animada Que se supone para nenes Pero lo tratamos siempre En esta diferencia Entre creer que un dibujito animado, por su característica de dibujito animado, va destinado a nenes, cuando también lo pueden eh, ver los adultos y quizá absorber de ahí eh, algún mensaje. No sé si que los haga buen padres o buenas personas, porque no sé si está en moral la bajada, pero al menos que contribuya de alguna otra manera en ese cerco de certezas que uno mientras más crece, más seguro se siente dentro de ellas. Pero este es el audio entonces de eh, la pequeña Lulu explicando que los nenes y los bebés no son tontos, aunque los adultos insistan e insistan con eso. ¿Han notado que los adultos
1: actúan muy raro con los bebés? Primero, hacen toda clase de muecas ridículas y extrañas. Si hicieran esas cosas en la calle, seguro los arrestarían. Pero lo peor de todo es su forma de hablar con los bebés. Una vez vi a una señora que se acercaba al carrito de un bebé y decía ¡Cuchi, cuchi, bubu! Me acerqué y vi a un bebé que veía fijamente a la señora como pensando... Usted debe ser muy linda, pero... ¡No le entiendo nada! Naturalmente la señora dijo... ¿Cómo está mi chiquito Puchi Puchi Luchi? Para serles francas, si los padres le hablan así a sus bebés... No me extraña que se lleven tanto tiempo para aprender a hablar.
0: Una Lulu, si que eres corrosiva también, digamos incisiva respecto a sus observaciones también funcionaba así en el cómic era malvada en lo que decía no es que tenía formas muy amenas de eh, tratar la realidad y a los adultos que eh, la rodeaban de hecho aparece en varios eh, ensayos y libros que tienen que ver con la parte más si querés, eh, intelectual o ideológica del asunto, fue declarada una de las personajes como te decía antes, como les decía antes eh, más feministas o de las primeras feministas dentro de la industria del cómic, mucho antes o quizá compañera también de eh, la mujer maravilla, de hecho aparece en un libro que lleva eh, más o menos ese título y una historiadora que se llama Maggie Thompson que respecto a Lulu eh, escribió lo siguiente, esto es obviamente un fragmento chiquito de todo lo que escribió, pero decía, era dura hasta el punto de que a veces resultaba desagradable su ingenio producía resultados inquietantes su curiosidad no tenía nada que ver con la precaución, era una heroína diferente para las niñas, gag tras gag se esforzaba y se reforzaba la idea de que las chicas no eran una especie de raza inferior. Ahí entonces aparece la, la primera lectura de Lulu como no un intelectual feminista, pero al menos alguien que puede desentramar eh, lo que hoy conocemos y se ha popularizado como eh, el heteropatriarcado y que puede entender cómo funciona y hacer chistes sobre eso también con bajada de línea. Hay una apertura de uno de los capítulos que es bastante violento respecto a eso Bastante divertido Que ella va a establecer lo que para ella son los nenes Recordemos una nena de 9-10 años Y voy a decir, eh, va a tener dos bolsas de papel en las manos Y va a contarnos cómo hablan los nenes Básicamente es como Que no se entiende nada de lo que se dice en nene con nene Y después va a tener una especie de gran eh, atril con un afiche detrás de ella En este escenario desde el cual ella habla Y va a mostrarnos cómo un cerebro de un nene está dividido en tres eh, cosas con ruedas que va a tirar hacer autos eh, anotaciones de Creo que... No me, no me acuerdo el, el deporte específico, pero nosotros lo podríamos bajar y convertirlo en fútbol porque es el más popular acá en este país. Y después hay una tercera parte, el cerebro de los nenes, que dice Lulu, está vacío. ¿no? La verdad es un espacio en blanco que no lo usan para nada. Y después se va a mover a otro atril, va a correr el afiche, va a decir, este es el cerebro de las nenas. Y hay de todo en el cerebro de las nenas. Hay arte, no sé, libros, plástica, cómo encontrar un libro en tal lado, cómo hablar con no sé quién. Y ahí va a empezar a establecer esa diferencia que... Eh, al menos en la parte formativa, uno que, que, que obviamente ha sido un nene O que ha tenido contacto con gente de esa edad Uno sabe que un, un nene entre los, no sé, 7 años y los 20 Es un bobazo, por no decir un, un, una mala palabra eh, Pero entonces, esto mismo lo dice Lulu, llena de chistes E insisto, lo dice desde un dibujito animado destinado supuestamente para nenes El problema con
1: los niños es que no hablan bien español se oye cuando dos niños hablan. Cuando un niño habla con una niña, las palabras son más fáciles de entender que lo que quieren decir. Él le dice a la niña, ¿me das una probada? ¿Y qué quiere decir? Dame todo el helado. Él dice, te odio. Quiere decir, estoy perdidamente enamorado de ti, pero si se lo dices a alguien... Niños, hay que observar su cerebro. Cosas con ruedas, promedios de bateo y este espacio disponible. Ah, y ahora, el cerebro de una niña. Matemáticas, ciencia, literatura, música, arte, cómo encontrar un libro en la biblioteca, científica, física nuclear, presidente, reina, primera ministra, lo que sea.
0: Voy a hacer el primer paréntesis, el único en realidad, no sé por qué digo el primer el, el primer y único paréntesis de la columna del día de la fecha Para hablar de otra cosa, viene a cuento de esto, pero es otra cosa que no tiene nada que ver con lo que, eh, al menos el tono que veníamos manejando Que es una serie que se llama Master of Sex eh, Lo traigo a colación porque lo que Lulu plantea, en realidad en términos de chiste y dibujito animado Es que eh, quizás el cerebro de la mujer está hablando de... Eh, un estereotipo Digamos, no es que es así literalmente Pero para construir la historia, para construir los chistes Ella se basa en dos estereotipos El nene bobo y la mujer más inteligente En la serie que, de la que estoy hablando ahora Que es Master of Sex Hay un científico Es una obstetra, él Está basado en eh, una historia real En algo que sucedió en la vida real Él se llamaba William Master y en un momento decide hacer un experimento, un análisis, un estudio científico en realidad de cómo se comportaban los seres humanos durante las relaciones sexuales. Ajá. Esto obviamente para la época en que lo hace no estaba bien visto por la comunidad médica porque para estudiarlo había que poner a un hombre y una mujer a tener relaciones sexuales. Claro. En la situación cuidada de un estudio científico, no es que era pornografía, digo era gente en eh, un laboratorio con eh, cables por todos lados para medir la presión, la temperatura, la salivación. No es que había un interés eh, obsceno en el asunto, sino que quería estudiarlo para saber cómo funcionaban los cuerpos, para medir el placer que sentían cada uno y para ver cómo se desarrollaba finalmente esa situación sexual de la cual todos daban por sentado, que era una, una, una situación eh, solamente para eh, procrear, pero que podía llegar a ser una situación eh, llevada al placer. Este doctor, entonces, arma el estudio... Los resultados no son gran cosa en un principio. No sabe muy bien cómo manejarse. Además, un tipo muy de corbata cerrada hasta arriba, moñito. Eh, casi que no se hablaba con la mujer de ese momento. Eh... Para, para, para reducirlo a un concepto que no me parece justo ni, ni, ni útil, pero al menos sí práctico para que todos lo entendamos, alguien que reconoceríamos de la mala manera, de la mala manera como un virgen. Eso era el doctor. Ajá. Y aparece una secretaria que llega de casualidad, porque creo que era música, cantaba, no sé qué cosa. Llega como muy de casualidad. a es la secretaria que se llamaba Virginia, Virginia Johnson. Ella empieza a meterse en las cuestiones del estudio por una cuestión muy sencilla: de que ella tiene más empatía con los pacientes, de que les puede hablar, los puede entender. Porque recordemos, había que sentar a dos personas que no se conocían a que tuvieran sexo y luego de lo cual cada uno se fuera a su casa. escenas sí, de cable y todo. ámbito. Claro. Y además observadas. Claro. La situación más incómoda del universo y ella resulta mucho más eh, resuelta para llevar a esa situación que eh, el doctor que además tenía muy pocas habilidades sociales, estaba acostumbrado a su bata blanca al hacer una autoridad y a tratar con mujeres siempre de una distancia profesional la cuestión es que acá entendemos o, o, o aparece una idea en la serie que tiene que ver con que la mujer Acá Virginia Johnson, pero podríamos decir la mujer, entiende estas situaciones humanas que tienen que ver con el sexo. Primero porque se conoce a sí misma y está segura de ella y además porque tiene una complejidad, la complejidad de la que hablaba Lulu hace un rato, que le permite otro entendimiento de la situación y de las emociones que los hombres quizás a veces muy acostumbrados a ser machos distantes y, y viriles y carentes de sentimientos, no pueden llegar a eh, entender del todo. Para traducirlo en una idea, eh, si se quiere, un poquito más abstracta, saber quién uno es... Y tener una complejidad más avanzada que el resto te otorga el don de la empatía que de otra manera es muy difícil de tener. Esto parece decirnos la serie eh, porque eh, Virginia puede llevar adelante los experimentos y entiende además que el placer femenino no es tan directo como el placer masculino. Es decir, eh, tener sexo no es jugar al Tetris. No es que una cosa encaje en la otra y ahí se acaba todo. Hay como otras maneras que tienen que ver con las formas, eh, lo que conocemos y lo que nombramos como previa, etcétera. Es una serie que trata sobre el sexo pero estoy tratando de ser lo más sutil posible por eh, eh, el horario. Hay un diálogo que va, es que sigue a continuación, lamentablemente no lo encontré en español, uh -huh. eh, por lo tanto este es en inglés, igual ahora se los explico para que, para que todos nos pongamos eh, al tanto de, de qué se trata, en el cual la comunidad científica le pregunta al doctor Master y le dice, bueno, está bien, tenemos estos resultados, usted lo ha estudiado, está cuidado, es decir, sigue el método científico y sus reglas, pero ¿qué papel juega el amor?, en esto. Ajá. Porque hasta ahora teníamos gráficos de barra, de presión arterial, temperatura corporal, y el amor le pregunta un médico. Y el doctor Master le arranca diciendo en el audio que hace mucho tiempo Isaac Newton descubrió la gravedad. Y que la comunidad científica también le preguntó, che, pero ¿y dónde está la gravedad? La cuestión es que la gravedad no se puede medir, dice el doctor Master. No es que se vea y se toque y podemos decir, acá está, esta es la gravedad, miren cómo funciona. 230 años después dice Newton aparece Einstein y explica que eh, la gravedad en realidad son las curvas y las formas del universo mismo. Y que esas curvas y, y esas formas que trazaron y que trazó en la lógica del universo... También responde al amor. Quizá esto se relaciona, recuerdan, con eh, la peli del espacio. Que la gravedad es la forma en que se comunican entre las cinco dimensiones. Bueno, es más o menos lo mismo lo que va a explicar el doctor eh, Master. Y le dice, el amor no puede medirse en gráficos y columnas como la presión. El amor no es una fuerza, es la esencia misma de los cuerpos. Y es un concepto muy interesante, es la curvatura de nuestro diseño. Este es el audio entonces del de Dr. Master explicando todo esto. Lo que van a escuchar es él en una conferencia, un tipo que se levanta y le dice doctor Master. Y acá el amor qué papel juega.
2: My question, Dr. Masters, is where is the love? Uh, in 1687, Sir Isaac Newton discovered what was then known as the law of universal gravitation, gravity. Take two objects. The larger object exerts an attractive force on the smaller object, pulling it towards itself. An apple falls from a tree. Uh, the earth, by far the more massive object, pulls the apple to the ground, simple enough. Only Newton's theory left scientists a, a rather puzzling problem. To paraphrase you, Dr. Farber, where is the gravity? It's not something you can see or touch. It's not something you can put under microscopes or examine from a telescope. Well, 230 years after Newton, a German patent clerk in Switzerland finally realized that scientists have been asking the wrong question all along. They would never find an object in all the immensity of space called gravity because, in point of fact, gravity is nothing but the shape of space itself. That clerk, Einstein, posited that the apple does not fall to the ground because the Earth exerts some Mysterious kind of force upon it. The apple falls to the ground because it is following the lines and grooves that gravity has carved into space. And when we talk about sex, we do not talk about love, Dr. Farber, because love cannot be rendered into columns and graphs as if it were the same as blood pressure or heart rate. Love is not a force exerted by one body onto another. It is the very fabric of those bodies. Love is that which carves the lines and grooves. The curvature of our desire.
0: terminar Y habiendo cerrado ese pequeño paréntesis de eh, la pequeña Lulu, volvemos a sus aperturas y a uh, lo que sucede cuando finalmente Lulu y sus compañeritas de, de colegio y de grado, sus amiguitas, empiezan a tener el primer despertar, no sexual porque son muy chiquitos, pero al menos dejan de tener esa cosa de, de apartarse las nenas por un lado y los nenas por el otro y odiarse mutuamente. Eh, Lulu siempre está siendo... Eh, o intentando ser muy partícipe en ambos grupos El de nenes y el de nenas Pero los nenes tanto no la quieren y no la dejan entrar De hecho hay un capítulo en el que ella los escucha de Decir como al pasar que ella es la más fea de todas Y entonces va a la casa y la madre dice No, te dijeron eso, tranquila, no pasa nada Le peina eh, sus rulos desparejos de otra manera Le pone perfume, eh, la maquilla Y finalmente los nenes todos se enamoran de ella Y ella termina diciendo, sí, todo bien pero si el amor es esta cosa fabricada, yo no la quiero digamos. A mí que me quieran como soy Así media despeinada Media corrosiva, media mala Y si no me van a querer así que no me quieran, a mí que me importa Dice eh, la, la, la pequeña Lulu en ese capítulo Y en este Que es el que ya cierra la columna Del día de la fecha, pueden encontrar Los capítulos de Lulu, están todos en Youtube eh, Se llaman creo que están como el show de la pequeña Lulu Bien. Ahí los encuentran a todos eh, Master of Sex es más complicada porque está en está en, en inglés la encuentran no sé si en, en español o latino la van a encontrar pero la buscan si quieren se llama Master of Sex en una época estaba en Netflix no sé si sigue estando ah, no tengo idea la verdad que no, no no me fijé pero puede ser puede ser eh, Lulu entonces cierra la columna del día de hoy con lo que le sucede a ella y a sus compañeritas cuando finalmente aceptan que los hombres o los nenes eh, no son esa cosa fea y espantosa o que hay que tener lejos sino que pueden llevarse bien y pueden gustarse y pueden darse besos y toda esa cosa que uno hace cuando es muy, eh, muy chiquito eh, hasta acá llegué yo nos encontramos eh, la semana que viene gracias Pablin
1: a mis amigas y a mí nos han empezado a gustar los niños, es difícil de creer pero los niños no son tan malos como eran antes, hasta sus groserías nos parecen agradables como cuando Toby le puso una rana a Gloria en la espalda sido horrible para Gloria, pero al resto de las niñas les diré que nos encantó la diablura de Tommy. El otro día vi a Gloria romper con Pepe por millonésima vez. ¡Vaya, qué espectáculo! Y esta vez parecía que sería para siempre, porque Pepe se veía enfurecido y le dijo a Gloria que jamás encontraría a alguien como él. Yo no soy ningún genio, pero no es lo que Gloria espera.
0: Porque si
1: ya no quiere a Pepe, ¿por qué habría de querer a alguien como él?